1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor, dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte, y seguiré hasta que me abras las puertas del cielo, para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: oyentes nos encontramos a corazón abierto a espiritualidad del sagrado corazón venimos tratando el escrito del padre Ignacio de la Potier, sacerdote jesuita un tratado que se llama el fundamento bíblico de la teología del corazón de Cristo, basado en la soberanía de Jesús su obediencia al padre y su conciencia filial, estábamos viendo cómo a través de la teología y a través del estudio se ha venido hablando del Jesús histórico, la importancia que mucha gente le da a ese Jesús histórico, desconociendo al Jesús de la fe, y cómo a través de las distintas tendencias se ha llegado a la conclusión de que la historia crítica de Jesús lleva y tiene que llevar implícita el Jesús de la fe para poder entender y comprender la esencia de Jesús como ser humano, como Dios hombre, y la esencia de Jesús como simple hombre, para ver el alcance de todas y cada una de sus palabras, de todas y cada una de sus acciones. Hoy, amables oyentes, seguimos con todos estos fundamentos y esbozos de los proyectos del corazón de Cristo y es por eso que para nosotros es importante que salgamos de ese Jesús histórico, que salgamos de lo objetivo para irnos a lo espiritual y esta es la tendencia que realmente se busca a través del Sagrado Corazón de Jesús. El estudio del Sagrado Corazón de Jesús es igualmente el estudio de Jesús y cómo esa parte interior, subjetiva de Jesús, tiene una importancia supremamente grande en nuestras vidas, en la vida del cristianismo, en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo místico de Cristo, que somos todos donde Cristo es la cabeza y su sagrado corazón, que es la base de la iglesia, del cual emanan, o emanan todos los sacramentos que nos rigen a nosotros. Nosotros hablábamos en un programa anterior de que nos caracterizamos por ser católicos de certificado Es decir, tenemos un certificado bautismal Que por ese hecho pensamos que somos católicos Y la realidad es bien diferente Cuanto más cerca estemos de Jesús, más cristianos somos Cuanto más lejos estemos de Jesús, menos cristianos somos Y eso mismo lo podemos predicar del Sagrado Corazón cuando más cerca estemos del Sagrado Corazón, más cristianos somos, más conocemos a Jesús, más nos entregamos a Jesús, más vamos a conocer al Padre, más vamos a conocer ese Dios Uno y Trino, la Santísima Trinidad, que habita en nosotros y nosotros le damos cabida, que es la omnipresencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros a través de la comunión en donde se busca que nosotros como cristianos vivamos en unión con su palabra, en unión con el pan de vida que es la Eucaristía, y en unión con el fuego ardiente de su amor, ese amor, esa caridad que nos implica el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. De lo cual se desprende que no amamos a Dios. Si no amamos a Dios, mucho menos podemos decir que amamos al prójimo. Y mucho menos podemos decir de que nos amamos a nosotros mismos. Puede que vivamos el capricho de nuestros días, el capricho de nuestra propia voluntad y no de la voluntad de Dios. Puede que vivamos la antítesis del Padre nuestro. Y digo antítesis porque pedimos que venga a nosotros su reino y que se haga su voluntad. Sin embargo, nosotros siempre buscamos hacer nuestra voluntad Y no la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Es por eso que dentro del programa Para nosotros es importante que este momento de reflexión Realmente nos lleve a ser conscientes De que si no estamos con Cristo Y estamos apartados de Cristo y Cristo es lo último en nuestras vidas, pues con cada acto de estos estamos recurriendo a ser unos anticristianos, unos anticristos, en donde Dios no tiene ningún, ninguna relevancia en nuestra vida, en donde Dios no tiene ninguna relevancia en nuestra familia, en donde todo queda reducido a simples ritos intrascendentes, más de carácter social que de carácter religioso, en donde el rito es simplemente un rito, un rito de la gente para dar cabalidad o cumplir la cabalidad con unos requisitos establecidos por la sociedad. En eso hemos convertido el bautismo, en eso hemos convertido el sacramento de la confirmación, en eso hemos convertido el sacramento de la penitencia, en eso hemos convertido el sacramento de la Eucaristía y así con todos los demás sacramentos. Entonces amables oyentes, si nosotros no sabemos ni siquiera cuáles son nuestros compromisos adquiridos con el bautismo No sabemos cuáles son los compromisos adquiridos con el sacramento de la confirmación Pues mucho menos vamos a entender realmente el alcance y el significado, los dones y gracias y la eficacia de la Eucaristía Pero como no conocemos eso pues tampoco vamos a conocer la eficacia del santo sacrificio de la cruz. Del santo sacrificio de la Eucaristía. Y no vamos a tener en cuenta ni vamos a sacar provecho de ese santo sacrificio. La eficacia de la cruz. La ciencia de la cruz. Todo nos tiene que llevar a que nosotros si seguimos a Cristo. Lo seguimos hasta la cruz. Y seguirlo hasta la cruz es seguir el corazón de Cristo. Buscar el corazón de Cristo y unirnos al corazón de Cristo. Por eso siempre hemos afirmado que una cosa es una certificación que acredita que hice la consagración y otra cosa bien diferente es una verdadera consagración. La consagración no es solamente que digo me consagro. La consagración implica un fiat mío hacia Dios a través de Jesús, a través de María, a través de las Santísimas Llagas, a través de los santos ángeles, a través de San José, etc. Pero la consagración siempre implica una respuesta nuestra, de cada uno de nosotros. Y esa respuesta tiene que ser sincera. Es una respuesta que no puede ser condicionada a nuestros caprichos. No puede estar condicionada a nuestra vivencia en el mundo, viviendo por, para y con el mundo, en donde Dios no tiene ninguna relevancia. Así que, amables oyentes, los invitamos a todos ustedes a escuchar estas breves lecturas, de las cuales haremos los comentarios respectivos.
2: Debemos esforzarnos por captar el misterio que se manifiesta a través de la historia de Jesús. Este misterio no es otra cosa que el misterio de Cristo, o mejor aún, el misterio del corazón de Cristo. Esta forma de proceder se mantiene exactamente en el espíritu de los padres, que no cesan de invitar al lector de la Escritura a levantar su mirada de la consideración de los hechos de la historia bíblica a la contemplación del misterio. Por nuestra parte, preferimos proponer aquí tres aspectos de la misión terrena de Jesús, que por una parte, Ofrecen sólidas garantías de autenticidad Pero que también se prestan más directamente A una profundización teológica El hecho de que Jesús proclamó la venida del reino de Dios Su obediencia a la voluntad del Padre Y su conciencia filial Estas serán las tres partes de nuestra exposición
1: Bien, amables oyentes, con este preámbulo A nosotros se nos invita a que también, como lectores de la Sagrada Escritura, como devotos del Sagrado Corazón de Jesús, no solamente nos quedemos con el relato bíblico que, nos, que encontramos en los textos sagrados, y seamos solamente lectores pasivos, es decir, solamente como que contemplamos el texto bíblico, pero desde lejos, sin que ese texto nos interpele o verdaderamente nos confronte. Estamos de pronto acostumbrados a ello, a que de pronto en la Eucaristía, o en un curso bíblico, o de pronto en un grupo de oración, se lee el relato bíblico, pero nosotros seguimos como inmunes, como que no nos penetra el mensaje de Cristo, de la Sagrada Escritura. Igual pasa hoy en día en la teología. De pronto, en la facultad de teología, la Biblia se volvió un libro de estudio, mas no un libro que verdaderamente sea considerado como la palabra de Dios, como Cristo mismo que nos habla a través de su palabra. La Biblia de la Sagrada Escritura se volvió ese libro de análisis, desde de, de esa manera un poco ya más, de, digamos así, pragmática, en la cual se hacen una cantidad de estudios, de punto de exégesis, de métodos hermenéuticos, etc., pero que no entra a nuestro corazón, como que nosotros mismos nos distanciamos de ese mensaje, contrario a lo que nos proponen los padres de la Iglesia. Y qué bueno que este autor, Inés de La Potería menciona la importancia de los padres de la Iglesia en el estudio de la doctrina cristiana católica. Nosotros tenemos ese tesoro, y lo que llamamos hoy en día también la tradición de la Iglesia, son los mismos padres de la Iglesia, y esa literatura resulta que nosotros la desconocemos. Nosotros no tenemos ni idea de, ¿Quiénes fueron estos autores que dejaron cimentadas todas las bases y la doctrina de nuestra teología, de nuestra fe cristiana? Uno puede pensar en un San Ignacio de Antioquía, un San Agustín, un San Ambrosio de Milán, San Juan Crisóstomo, etc. Son esta clase de personajes que dejaron verdaderamente fundamentada toda la doctrina cristiana católica. Ellos, aquí como lo menciona el texto... Leían y meditaban la Sagrada Escritura, pero trascendían el misterio. Es decir, profundizaban y penetraban, intentaban penetrar con la gracia del Espíritu Santo para llegar verdaderamente al corazón de Jesús, al alma de Jesús, al, al pensamiento de Jesucristo. No solamente se contentaban con leer el texto y explicarlo, sino que en sus escuelas, en sus documentos, en sus escritos, está ese ahondar en el misterio de Cristo. Si nosotros también queremos verdaderamente tener una buena y recta interpretación de la Sagrada Escritura, se hace necesario, perentorio, es una invitación a leer los padres de la Iglesia, lo que llamamos la patrística. Sin ello no vamos a comprender las Sagradas Escrituras de una manera clara. Sin embargo, se nos invita hoy incluso a través de otro documento que en 1985 fue publicado por la Comisión Teológica Internacional un documento avalado por en ese momento el Cardenal Joseph Ratzinger que era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y el texto se llama La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión 1985 es decir, allí se nos está mostrando también que Jesús sabía quién era, que verdaderamente en Jesús de Nazaret estaba el verbo, el verbo encarnado, pero que Él sabía la misión, por qué la encarnación, a qué vino, y todo el misterio de la obra salvífica. Es que, amables oyentes, hoy en día, lastimosamente escuchar reflexiones, homilías, o leer textos donde se dicen que Jesús no supo quién era, ni a qué venía, ni tampoco tuvo conciencia de para qué vino, y que María Santísima, pues peor, ni siquiera supo que su Hijo que llevó en su vientre era el Hijo de Dios. Eso lo escuchamos en las facultades de teología. Entonces, uno dice, ¿y qué clase de literatura es esa? ¿Qué clase de estudios están llevando hoy en día en las facultades que forman a nuestros futuros diáconos y presbíteros? Por eso la importancia de nosotros como bautizados en ahondar en esta literatura en no dejarnos confundir no dejarnos distraer y por lo tanto la invitación a unir nuestras reflexiones en especial del Sagrado Corazón de Jesús como decía Francisco si nosotros no, no conocemos a Jesús no vamos verdaderamente a considerar qué es la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús
2: Amables oyentes vamos a una pequeña pausa y regresamos para continuar con la meditación
0: Su generosidad es definitiva. Colombia a nivel nacional. Recaudo por caja. Convenio número 18842 de la cuenta corriente número 054 001 501 En Bogotá, cuenta de ahorros número 2073-570-0567 a nombre de Radio María de Colombia. Amables oyentes, retomamos el tema, los fundamentos o el fundamento de la teoría del corazón de Cristo a través de la Sagrada Palabra de Dios, la Biblia. Y vamos a tratar un tema muy importante que expusimos al inicio, el reino de Dios y el reino de Cristo. Y como primer punto vamos a tomar Jesús y el reino de Dios. ¿Cuál era la relación de Jesús con ese reino de Dios? ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el alcance de eso? Cuando en programas anteriores Víctor Hugo ha hecho referencia o hemos hecho referencia a la necesidad de que realmente tengamos una verdadera cristología, es decir, un estudio sobre Cristo, que nos hagamos alguna bibliografía sobre el particular, esto nos va a permitir conocer el alcance del pensamiento de Cristo, la parte espiritual de Cristo, no solamente la parte objetiva expresada a través de los hechos y manifestaciones suyas, sino directamente qué es lo que pretende Jesús y a qué vino Jesús y el porqué de Jesús en la historia de la humanidad. Así que, amables oyentes, vamos a ver Jesús y el reino de Dios.
2: Uno de los puntos más unánimamente admitidos por la crítica es que Jesús proclamó la venida del reino de Dios. Recordemos las famosas palabras de Loisi, abro comillas, Jesús anunciaba el reino y lo que vino fue la iglesia, cierro comillas. Pero para mantenernos dentro de nuestra óptica, nos vamos a centrar aquí en un punto, la identificación que desde el tiempo de la vida pública se perfila entre el reino de Dios y la misma persona de Jesús. Tres textos sirven de gran importancia sobre este punto. Primero, en su primer querigma, al comienzo de la vida pública, Jesús proclama solemnemente, abro comillas, convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Cierro comillas. Mateo 4, verso 17 y Marcos 1, verso 15.
1: Marcos, capítulo 1, verso 15. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertidos y creed en el Evangelio.
2: El reino de Dios que Jesús anuncia no tiene nada que ver con un reino político. Se trata de la acción enteramente nueva y poderosa de Dios en el mundo. La irrupción del león futuro en el mundo presente. El tiempo de la salvación que empieza a realizarse. Pero cosa notable. Esa soberanía divina parece ejercer en la autoridad del mismo Jesús. Su propia venida en Marcos 1 verso 14 coincide con la llegada del reino de Dios Marcos 1 verso 15. Jesús sabe que esa presencia del reino se realiza en su propia persona.
1: Amadores oyentes, aquí siempre se nos ha hablado igual en la teología bíblica cuando se habla del reino de Dios. Probablemente a nosotros se nos viene la idea es como un imperio, como un terreno, así como de pronto era el imperio romano, como un gobierno terrenal de parte de nuestro Señor Jesucristo. Así como incluso los mismos apóstoles le dijeron, Señor, ¿cuándo vas a establecer tu reino? Y la mamá o la madre de los hijos de Zebedeo, de Santiago y de Juan, le dice que mis hijos se sienten uno a tu derecha, o a la izquierda, como diciendo, para que ellos sean los cogobernadores, para que tengan poder y autoridad terrena. Probablemente nosotros tenemos esa mentalidad y se nos ha difundido es que el reino de Cristo era de esa manera, venir a derrocar a los Césares romanos o al mismo Herodes, etcétera, y establecer un reino acá, terreno en la en en el mundo. Sin embargo, al escudriñar las sagradas escrituras, igual con el Evangelio de San Lucas, se nos va a mostrar que el reino de Dios no es la parte material, sino es Cristo mismo. Es decir, Jesús trae la buena nueva, el mensaje, el Evangelio, la buena noticia, digamos, una enseñanza para mostrarnos que el reino de Dios ha llegado. Pero no son solamente las palabras o el mensaje. Es Cristo mismo que se identifica con el reino. O sea, nosotros como católicos, como creyentes, debemos pensar en eso. Cristo es el verdadero tesoro. Cristo, no solamente sus palabras y su mensaje y sus acciones, sino el tesoro es Cristo mismo. El reino es Jesús mismo dentro de cada uno de nosotros. Por eso el Evangelio de San Juan siempre nos va a promover Permaneced en mi amor o permaneced en Cristo. De esa manera, nosotros vamos verdaderamente a caminar hacia ese reino de Dios, hacia ese reino de Jesús, en unión de nuestro corazón con el corazón de Jesús.
0: Oyendo a Víctor Hugo que hace alusión al Evangelio de San Juan, nosotros decimos, pero es que, ¿dónde está el reino? ¿Cómo es esto de que el reino de Dios está entre vosotros? Y precisamente cuando los apóstoles le piden a Jesús que nos enseñe a orar, Él les dice, apártense, estén solos en su habitación, pónganse en unión con Dios. Y esta unión con Dios, nosotros los católicos, la tenemos en cada Eucaristía, si queremos. Y se nos olvida que en la Eucaristía, Está Jesús en cuerpo, alma y divinidad Y cuando nosotros olvidamos eso de que es A Jesús al que estamos recibiendo A un Jesús vivo Pues si estamos recibiendo a Jesús Estamos recibiendo su reino La pregunta es ¿Y dejamos que Jesús reine? ¿Realmente Jesús reina en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿O simplemente nos quedamos en unas expresiones, palabras, palabras y más palabras, pero la realidad es totalmente diferente. Cuando nosotros volvemos que esta realidad es diferente, estamos yendo igualmente en contra de la oración que Cristo nos enseñó del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Pero nosotros vivimos eso en nuestro reino, en nuestra voluntad, en nuestros caprichos, porque aceptar a Jesús, aceptar el Evangelio, aceptar la palabra de Dios, aceptar a Dios en nuestras vidas, nos implica desconocer al mundo, nos implica no poder vivir en el mundo, por el mundo y con el mundo, sino nos implica además que nosotros, únicamente y exclusivamente, tenemos que vivir de acuerdo a nuestros caprichos dentro de una filosofía existencial que nos permite es vivir el momento y aprovechar el momento porque no sabemos mañana ni pasado mañana cómo será nuestra vida el pasado pasado quedó lo único que importa es el presente y el presente pues tenemos que vivir felices en el mundo tenemos que vivir felices en el placer tenemos que vivir felices en la carne. Entonces, amables oyentes, esos pecados contra el mundo, el demonio y la carne, cometidos por el mundo, por el demonio y por la carne, son ellos los que realmente nos apartan de ese reino de Dios. Nos apartan del Sagrado Corazón. Nos apartan de las bondades, gracias y eficacias del Sagrado Corazón. Nos apartan de los sacramentos nos apartan del Sagrado Corazón.
2: Mateo pone esto de relieve al insistir en el poder, ejercido inmediatamente por Jesús en la autoridad con la que él hablaba. Contrariamente a la usanza judaica, Jesús no dirige a los primeros discípulos una simple invitación a seguirle, sino una orden formal. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este poder de Jesús se ejerce muy especialmente sobre aquellos que estaban poseídos por algún espíritu impuro. Abro comillas. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Cierro comillas. Llega incluso a perdonar los pecados del paralítico, lo que ya se comprende. Motiva que le acusen de blasfemo. Pero si cura al paralítico, es precisamente para demostrar, abro comillas, que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados en la tierra. Cierro comillas. Un poco más adelante, de modo análogo, reivindica su autoridad sobre la institución divina del sábado. Abro comillas, el Hijo del Hombre también es Señor del Sábado. Cierro conmigo.
1: Desde esta perspectiva nos vamos acercando en primer momento al Evangelio de San Mateo. A cómo en el Evangelio se nos va mostrando que realmente Jesús no solamente anuncia o predica o da un mensaje a los apóstoles o a los discípulos, sino que con las acciones, con las actitudes de Jesús, con esa capacidad que él tiene por ser el Hijo de Dios, de obrar lo que nosotros llamamos los milagros, los portentos, las sanaciones, las liberaciones, los exorcismos, el poder perdonar pecados, se nos va mostrando que verdaderamente Jesús es Dios y que en él verdaderamente se nos transmite el reino de Dios. No es simplemente como en el Antiguo Testamento un profeta más que viene a anunciar sino que verdaderamente en Jesús, su actitud, toda cada una de sus acciones, nos van a mostrar que el mensaje que él pronuncia va acompañado de las acciones, de los efectos de su palabra, de los efectos verdaderamente de ese reino de Dios en medio de nosotros. De esa forma, San Mateo nos va a ir llevando poco a poco a conocer a Jesús, para no solamente quedarnos en su predica sino que el reino de Dios verdaderamente está en medio de nosotros porque los apóstoles veían todo lo que Jesús hacía, todo lo que Jesús obraba y actuaba, y por eso llegaban hasta exclamar, nunca hemos visto nada semejante. ¿Por qué? Porque solamente en Jesucristo verdaderamente se manifiesta a plenitud el reino de Dios, porque como lo hemos estado mirando, es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, como lo dice el concilio de Constantinopla. Y desde ahí vamos viendo que Jesús es el verbo de Dios encarnado. Verdaderamente cuando leamos la Sagrada Escritura, comencemos a meditar y a reflexionar. Jesús es el verbo de Dios encarnado. En Él está todo lo que nosotros necesitamos para ese reino.
2: Cuanto más nos acercamos al Sagrado Corazón de Cristo, más Jesucristo nos atrae a su corazón. Somos más cristianos. Por el contrario, cuanto más nos alejamos del Sagrado Corazón de Jesús, y si además de estar alejados huimos de este centro, si somos, en fin, enemigos del centro de la vida cristiana, deberemos llamarnos anticristianos puesto que con todas nuestras fuerzas huimos del único centro de vitalidad y de fortaleza. Necesitamos fuerza, poder, como salvaguardia de nuestra vida y del corazón de Jesucristo, es de donde viene ese gran poder que pone a salvo la realidad y los progresos de la vida cristiana, el gran poder de la oración por cuyo medio alcanzamos la fuerza. ¿De dónde nos viene la virtud de la oración? ¿Cuál es la oración más poderosa? La que va directamente al Sagrado Corazón. Todo lo pedimos a Dios por Jesucristo. Cuando nos dirigimos al Padre Eterno, nos dirigimos al mismo Jesucristo. Y lo que se pide a Jesucristo, hay que pedírselo por su Sagrado Corazón. Porque bajo este aspecto, Jesucristo es como nosotros. Al hombre se le gana siempre por el corazón, y lo mismo ocurre en Jesucristo. Si queréis que Jesucristo viva en vosotros, conquistadle, ganando su corazón.
1: Bien, amables oyentes, con esta última reflexión de la meditación de hoy, la cual se nos invita verdaderamente a elevar una oración desde el corazón, nos invitamos a orar la consagración al Sagrado Corazón de Jesús.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu sacratísimo corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza, con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu Sagrado Corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría, manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu Sacratísimo Corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad, al consagrarnos a ti renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares, vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu Sagrado Corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo. Único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Inmaculado corazón de María. Se la salvación, salvación del alma mía. Oh Espíritu Santo.
2: Ilumínanos y, y santificanos.
1: Santa jornada.